0: Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas, caros isolados e isoladas. A mais um episódio do podcast Disciplina Financeira esse é um episódio um pouco diferente a gente vai trazer, como já tinha essa ideia, foi iniciada em 2020, de trazer o um empreendedor da vida real por mês aqui para o podcast, então a ideia principal é que a gente traga alguém da nossa vida real do nosso dia a dia, que começou a empreender agora, que está passando pelas dificuldades que todos estão passando, trazer casos da vida real para que vocês possam aprender Estou trazendo aqui, vai estar junto comigo, vai se apresentar, um grande amigo, empreendedor, empresário, jogador de futebol, né? me dá um pouco de saudade quando eu falo isso, mas o importante é que a ideia desse episódio é a gente trazer realmente um conteúdo que possa agregar para o teu dia a dia um conteúdo que esteja mais próximo da nossa realidade, da sua, da minha, da dele. Então, a gente vai trocar uma ideia e eu vou deixar que ele se apresente rapidamente. Quem tá com a gente hoje é o Alexandre Lipporassi. Troca um pouco de ideia com a gente, Alexandre. Fala quem você é, quem é a tua empresa, a área de atuação. Conta um pouco da tua história.
1: Fala, Rafael. Tudo bem, cara? Primeiro te agradecer aí um pouquinho nesse breve espaço o convite por estar falando aqui com o seu público, né? Fico muito lisonjeado de ser lembrado por você. E é muito importante a gente conversar, assim até para pessoas que querem empreender ou pensam em empreender ou ainda estão criando coragem. É importante a gente falar um pouquinho sobre disso, né? Mas como você já expôs aí, meu nome é Alexandre Lipporazzi, sou sócio proprietário da empresa Solid Engenharia, que a gente atua no mercado de engenharia civil, de construção civil. A Solid atua no mercado já há mais ou menos um ano e meio. A fundação dela foi em final de 2018, porém eu já tive outras empresas de engenharia, né? E até é até bom pro seu público escutar que às vezes não é a primeira empresa que você abre que dá certo, a segunda, essa é a minha terceira empresa, então desde 2017 eu já inaugurei algumas empresas, né? já tentei entrar nesse mercado empreendedor, sempre na mesma área de atuação que a área da construção civil, tive alguns insucessos, algumas, algumas falhas que me ocasionaram a finalmente moldar um, um, um projeto certo e, e ter um, uma empresa sólida no mercado, enfim... E por enquanto tem dado bastante certo, desde esse um ano e meio para cá. E é legal
0: você falar sobre isso, porque muitas vezes as pessoas olham para empreendedores de sucesso e acham que simplesmente eles nasceram grandes. E aí a gente pode fazer uma correlação tão simples com o ciclo da vida. Né? Você não tem como você correr antes de você engatinhar. Né? E quando você está começando a engatinhar Para você começar a andar Você vai cair várias vezes Então você falando sobre isso A minha primeira empresa Eu tinha 18 para 19 anos Foi entre 2008 e 2009 né? Então a gente está falando de 11 anos atrás E aí as pessoas olham e falam assim, ah, Pô, quantos anos você tem? Pô, eu tenho 29 Você está com quantos anos hoje, Alexandre? Estou com 28 Então assim, é interessante a gente olhar sobre isso Porque, cara, a minha primeira empresa Ela durou 13 meses no mercado E eu quebrei né? E assim, o que, que aquilo ali me ensinou? Me sonou primeiro que eu tenho que continuar, que eu tenho que ser resiliente no sonho que eu tenho. Então assim, eu sempre tive a ver empreendedora que eu não vou ter o sucesso de cara porque a gente sempre brinca com isso, né? Que a gente vai receber muitos não para que depois a gente receba um sim. E na vida empreendedora é isso. Ah, lógico. Porra, se você teve a sorte ou a habilidade na tua primeira empresa, primeira atacada, você conseguir ter resultado, ótimo mas a questão que a gente está falando é que não é tão simples como talvez o mundo mostre pra gente né? e você que tá começando a empreender você que tá nesse mercado querendo iniciar, a gente não tá querendo desanimar e dizendo que você vai quebrar mas tá te dizendo que não vai ser tão simples mas que você deve persistir de acordo com o teu sonho, e esse é um ponto muito importante, e aí Pegando essa ideia... Eu sempre gosto de saber o porquê... Né? Então... Por que que você quis empreender? Né? Da onde que surgiu a ideia de você montar uma empresa? A gente trocou uma ideia já há um tempo... A gente já se conhece há um tempo... A gente estudou junto... A gente já conversou que... A base da tua família, por exemplo... Não, não são empreendedores, né? E aí... Da onde que surgiu essa ideia? Por que empreender? Conta um pouco... Porque assim às vezes a gente acha que não, porra, acordei hoje vou ser um puto empreendedor é, não é exatamente assim que funciona então conta um pouco pra gente aí
1: então, só para eu relembrar um pouquinho a cronologia que a gente tava falando então eu abri a minha primeira empresa em 2017, eu fiquei o ano de 2017 toda com ela e surgiram N sucessos e depois eu abri mais uma e essa é a terceira então só para eu deixar claro como é que foi a cronologia e para as pessoas entenderem o seu público entender. E o motivo de empreender Rafa, então, basicamente foi simples, cara, foi necessidade, né eu acho que quando surge uma necessidade a gente começa a ser hiper criativo e acho que povo brasileiro, em geral, é um povo muito criativo. Se você analisar, que tem N empreendedores, pequenos empresários, que são hiper criativos, né porque a gente tem essa... Acho que já está na nossa veia essa, essa necessidade de ser criativo, para sobreviver. Então eu trabalhava numa empresa, né? Eu era funcionário até meados de 2016, ali eu trabalhava numa empresa privada da área de construção civil também. Pelas n crises que ocorreram no país, né? Não vou entrar muito em méritos políticos, mas a construção civil lá se baseia muito pelo âmbito político, né? No Brasil, então. A gente teve uma instabilidade política muito grande ali, fim das Olimpíadas, no início do ano de 2016. E aí o mercado de engenharia civil sentiu muito isso, deixou de ter muitos investimentos que estava tendo, né? De, desde a época de, de PAN até época de Olimpíada, né? Que teve um boom na área de engenharia civil. E só que assim, esse ciclo se encerrou. eu acabei sendo demitido na empresa em que eu trabalhava, né? Já era auxiliar de engenharia. Não era formado ainda, mas já atuava como auxiliar de engenharia. Você estava na faculdade ainda. Exatamente, estava na faculdade, estava na faculdade. E aí aconteceu em paralelo a isso, aconteceu isso com outros dois amigos meus. Também cursavam engenharia civil no tempo. A gente não cursava junto, não trabalhava junto, mas a gente tinha um laço afetivo fora, né? Em relação de trabalho, e de faculdade. A gente já era amigo há muito tempo e tudo mais. E aconteceu isso com esses dois rapazes. E assim, a partir do momento que eu saí da empresa, eu fazia bastante coisa lá. né Era uma empresa... Eu trabalhei num grupo, né? Que tinha uma empreiteira e uma construtora. Eu trabalhei nos dois. E eu fazia bastante coisa, cara. Eu trabalhava muito. Eu tinha livre acesso com os sócios no tempo e tudo mais. E... Me veio um estalo, assim, né? Uma... Desculpa falsa modéstia, mas eu falei assim, cara, o que eles fazem, eu acho que eu sei fazer. E aí, eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Porque eu via de perto e eu não achava tão complicado, né? Realmente eu não achava tão complicado. E aí, desde o momento que eu saí, eu já estava certo do que eu ia fazer. Eu ia abrir a minha empresa e eu ia ter o mesmo sucesso ali que as pessoas que eu fui empregado tiveram. A minha, minha concepção era essa.
0: E só, só pegando um gancho, desculpa te interromper, mas pegando um gancho pra gente, eu gosto muito de um cara, muitos conhecem, que é Napoleão Rio. E aí, quem não conhece, esse foi o cara que mais estudou sobre riqueza, né? E aí existe uma grande diferença entre dinheiro... E riqueza. Mas não é o assunto aqui. Mas esse foi um cara que ele estudou durante 25 anos praticamente a vida inteira dele foi dedicada a isso. E ele separa no livro dele Pense em Riqueza que é o best-seller, que ele fala três etapas para você construir a tua riqueza. E a primeira delas é desejo. E ele coloca desejo em dois pontos. Você consegue ter o desejo ou pela necessidade ou pela paixão. E aí quando você consegue unir essas duas coisas, e eu vou fazer uma interligação com outro cara que eu gosto muito, que é brasileiro, que é o Bernardinho, o ex técnico na seleção brasileira brasileira que ele fala que a disciplina também tá ligada entre você fazer isso por necessidade ou seja, porra, você quer fazer isso, você necessita abrir a tua empresa, você tem o desejo da tua empresa e aí quando você liga a necessidade, a paixão a disciplina e o desejo de fato ao longo do tempo isso vai te dar o sucesso que você acredita e foi a fala que você acabou de dizer eu acreditei que eu teria o mesmo sucesso igual os caras que eu olhei que eu trabalhei para eles. E aí você teve um modelo que te inspirou, né? Então eu acho que esses detalhes de a gente trabalhar para alguém para a gente aprender, trabalhar pelo conhecimento. Eu acredito que você não era tão bem remunerado naquela época. Mas a questão é que muitas vezes a gente fala assim: "Porra, eu vou trabalhar para alguém, cara, eu poderia ganhar muito mais empreendendo?" Sim e não, né? Não é tão simples como a gente imagina. Mas eu acho que todo esse processo ele serviu primeiro pra te aperfeiçoar, pra você entender o mercado, pra você aprender. Muitas vezes a gente é mais, é melhor a gente trabalhar pelo conhecimento do que pelo dinheiro. E pô, você tá com 28 anos, hoje eu tô com 29, a gente é muito novo, a gente tem muita vida pela frente aí. Então eu acho que só queria trazer esse ponto sobre essa questão do desejo, da necessidade, que são coisas que pra mim são muito presentes e faz total
1: sentido quando a gente fala de empreender. Claro, claro. Não, é assim, a minha experiência... Toda a minha experiência que eu fui empregado, ela é hiper-benéfica pra mim, entendeu? Então, eu não tô aqui também pra falar que, olha, larga o que você tá fazendo, chuta pra cima e vai abrir seu negócio. Não é por aí. Eu acho que você precisa ter uma base até você tá apto a falar, olha, eu acho que eu sou bom nisso. Eu acho que eu sei fazer isso sozinho. Se eu tiver cercado de pessoas certas... É, e eu, e eu acho. Você nunca vai estar 100% pronto. Exatamente. E como eu falei, eu tive dois insucessos. Dois insucessos não, eu tive um sucesso, porque a minha outra saída da outra empresa foi mais por divergências pessoais, mas assim, eu achava que eu tava pronto e eu não tava, e eu tive que tomar o primeiro baque, eu tive que tomar o segundo baque pra no terceiro eu falar, cara eu acho que eu tenho que fazer assado, não é assim então assim, é, a gente tá falando de três anos atrás, três quatro anos atrás, e a gente tá agora em 2020 e eu agora em 2020 tô falando, acho que eu tô no caminho certo então assim, foram quatro anos tendo problemas, errando acertando melhorando no português, claro tomando porrada durante exatamente, quatro anos exatamente é. exatamente então assim é, é bom a gente deixar claro pro pessoal que quer empreender que quer abrir uma empresa que quer abrir seu negócio que não é fácil não é da noite pro dia a gente vê muitos sucessos prontos na, na internet né, Rafael? então a gente vê o cara que ah, do nada saiu lá do buraco de Judas e Pô, hoje tá no ápice, mas a gente não vê o caminho dele, né? A gente não viu o que que ele passou para ele chegar é, lá.
0: Eu, eu costumo falar que a gente tem muito empreendedor de palco, sim, né? Sim. Então é o cara que só mostra o palco. Mas eu, preciso, eu, quero, eu quero ver o bastidor, eu quero ver o que que passa no dia a dia, eu quero entender. Exatamente, e é essa a visão que a gente quer trazer aqui. O que a gente quer trazer é o bastidor, é, Pô, como é que é? Cara, como é que é você que, porra, não teve acesso a tal informação, tem que pesquisar aonde você foi, quem você se inspirou, quem te motivou, como é que foi o processo, como é que foi a queda, como é que você levantou? É, essa é, é a vida real que a gente tem que trazer. Cara, tem muita gente como nós, com a nossa idade, com a nossa experiência, que é o pouco tempo de vida que a gente tem, mas que tem sonhos e querem conquistar. Então é trazer essa realidade, nua e crua essa é a parada
1: sim e só para complementar a pergunta que você me fez né sobre parte da minha família não ser empreendedora o que me fez seguir nesse caminho cara na verdade acho que a pessoa que mais me incentivou fui eu mesmo acho que se eu não acreditasse em mim se eu não acreditasse no meu potencial eu não tive família eu não tive amigos para me, me apoiar assim fui eu né eu acreditei muito em mim eu investi em mim eu incentivei em mim e eu era o meu melhor plano entendeu então basicamente eu não tive muito incentivo externo as pessoas até olhavam ah, ele tá com uma empresinha ali que faz isso sabe não, não é uma empresinha, sabe a gente eu tô trabalhando para me tornar uma empresa bem conceituada só que assim então o maior incentivador mesmo para mim acho que foi a minha cabeça mesmo fui eu mesmo Porra, não, legal mas é, essa questão
0: de não ter o apoio não vou dizer é, vou colocar o apoio e você depois acerta as palavras claro, sobre claro. isso mas não ter o apoio da, por parte da família ou da família ou de pessoas mais próximas. E, em algum momento isso te atrapalhou ou foi
1: mais um combustível? Não, não tive. Eu vejo como mais um combustível, né? Eu vejo como mais um combustível. Não é que eu não tive apoio, Rafael, só pra deixar claro. Uhum. Né? Mas as pessoas, assim. A, meus pais já têm uma certa idade, meu pai, ele. ele só pra. Vou deixar o pessoal ciente aqui. Ele segue numa linha que ele queria que eu fizesse concursos públicos <risos> e tudo mais. Então é uma linha totalmente diferente da minha. E acho que é um pensamento até da geração deles. Minha mãe também tinha esse mesmo pensamento, mas ela sempre me apoiou. Nenhum dos dois nunca fizeram um cara feio para os meus objetivos, entendeu? Sempre me apoiaram de um... Da forma deles. É, da forma deles. Vai lá... Mas isso é bom. Tá, Mas isso, isso é bom, é? É, é bom, é bom. Eu acho, que, eu acho que as coisas não têm que chegar na nossa pra gente de bandeja, sabe? A gente tem que correr atrás, sabe? Por mais que você tenha uma condição financeira ruim ou boa, acho que nada tem que chegar de bandeja pra gente. Senão eu acho que perde um pouco o rosto, é. sabe? <risos> o, o desafio é bom, né? O desafio é. transforma. É, a gente, a gente tem que passar... Para a gente se tornar alguém com excelência no que faz, a gente tem sofrer algumas coisas que é necessário a gente sofrer pelo caminho. É,
0: eu converso muito sobre essa relação, eu falo um pouco sobre isso com a Luane, né? Pra quem não conhece a Luane, minha esposa é psicóloga. E a gente fala sobre a questão da frustração e ela conversa muito sobre isso comigo porque hoje nós temos uma grande parte da geração, talvez a minha, a nossa geração, que a gente tem a idade bem próxima e a geração que veio depois da gente, é uma geração que tem medo da frustração, tem medo de errar, tem medo de cair. E aí, quando você vê uma situação dessa, é uma geração que a primeira queda que ela tiver dificilmente ela vai conseguir se levantar porque ela não está acostumada com essa frustração às vezes
1: já até desiste né
0: exato, então não é uma geração resiliente sabe, é uma geração extremamente frágil, é uma geração que a primeira queda que tiver não vai saber se levantar porque tudo foi entregue de mão beijada tudo foi dado, tudo é simples a gente tem uma geração hoje que é a geração de tecnologia a geração do conhecimento só que existe uma grande diferença entre conhecimento e sabedoria. Então, eu falo sempre isso, que hoje a gente sabe pouco de muito, mas não sabe muito de pouco. O que, que significa isso? Cara, eu preciso de mais especialistas no mercado do que pessoas que apenas têm um conhecimento de rede social. São coisas totalmente diferentes. Então, o que você falou é exatamente isso, cara. Você passar por esse processo, porra, você quebrou, quebrou o que eu digo, saiu de duas empresas, teve dois insucessos, um por questões de sociedade, que a gente pode entrar um pouco sobre isso, como escolher uma boa sociedade, como não escolher, se é legal, se é melhor ir sozinho, enfim. Mas eu acho que esse é o processo. Eu separei algo aqui, e para você que está me ouvindo, a gente tem um script, né? A gente segue e não segue. A gente vai como a gente acredita que é a melhor opção, mas eu separei de fato algumas perguntas que para mim são importantes que você escute, são coisas que a gente já conversou anteriormente, né? e uma delas é assim, hoje existe uma grande discussão, alguns canais dizem que sim, outros que não, para mim não existe uma fórmula perfeita, eu acho que é uma individualidade, mas hoje, hoje o Alexandre é empreendedor, tem empresa dele, Vivendo esse período que todo mundo está vivendo. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Você é um cara que fez, seguiu a linha tradicional. né? Então, você fez uma faculdade, você se formou, abriu tua empresa. E aí, é a pergunta que, para mim, é importante ser feita. Dentro do que você faz hoje, a faculdade que você fez, e você pode falar um pouco dela, onde você se formou? Ela te deu o conhecimento que você precisava para você se tornar o empreendedor que você é hoje? Então, só
1: para só falar aqui um pouquinho, eu me formei na, na Veiga de Almeida aqui no Rio de Janeiro. É uma boa universidade até na área de construção civil, de engenharia civil, né? Mas assim, agora vamos à pergunta. que Ela é um pouco complexa, sabe, Rafael? Respondendo ela crua, a faculdade não me deu base nenhuma pro meu negócio. Nenhuma. A única carreira que eu tive ali na faculdade que falava um pouquinho de negócio era empreendedorismo, uma matéria que eu tive online. E uhum. assim, não me deu base nenhuma realmente e o restante das matérias eram todas voltadas para o lado técnico que também sendo sincero mais uma vez se você não tiver a vivência no campo a vivência no dia a dia no trabalho aquilo ali não serve para muita coisa porque eu queria seguir se você quer ser um calculista se você quer ser um geólogo tudo bem se você quer ser um acadêmico com certeza a faculdade vai te dar muita bagagem para você ter sucesso na sua vida que seja acadêmico ou que seja entre outra coisa para mim na minha concepção que eu sempre tive essa vontade né, de exercer a engenharia da obra, né, de ser um engenheiro de obra. A faculdade não foi muito benéfica. Mas eu também não quero ser um advogado do diabo aqui das universidades. Não é isso. Eu acho que muitas universidades realmente precisam ser feitas você tem muitas atividades que você precisa de um conceito técnico para fazer, para você executar. Não tem como você ser um médico se você não cursar uma universidade de medicina. E vale para engenharia também. Não tem como você ser um engenheiro se você não tem o CREA. Não tem como, sabe? Primeiro que você não vai poder exercer. Segundo que você até pode ter ali o conhecimento, mas assim você não vai ser engenheiro, você vai ser um cara entendido no assunto, tudo bem, você pode até montar o seu negócio relacionado a isso. Pegando um paralelo, uma das maiores empresas de engenharia que a gente tem no país, né, ou que a gente tinha, né, depois do processo da Lava Jato, já não sei se é maior, mas não era engenheiro. Então, assim, tem outras empresas que os, os proprietários, os sócios majoritários não são engenheiros. Mas o ponto que eu quero chegar é que, para você atuar, acho que varia muito, entendeu, Rafael? Mas para mim, a universidade não me deu uma boa base para que eu montasse meu negócio. Como eu te falei, foi mais no aprendizado, na porrada, buscando melhorar. Porque assim, a faculdade não me deu conhecimento financeiro, que eu uso diariamente, que eu até estudei com você. E para quem não, ainda não estudou, está perdendo tempo aí, porque o Rafael, já falei isso para ele, o moleque é um gênio. Então eu não tive conhecimento financeiro, eu aprendi, né? É, sozinho, na marra, com a ajuda de, de pessoas. Eu não tinha conhecimento de captação de cliente, eu aprendi, eu não tinha noção de N fatores que envolvem um negócio que não é só a construção civil, sabe? A empresa não funciona só fazendo obra. A gente tem todo um por trás que precisa funcionar também.
0: É, eu, eu, eu acredito nisso também. E aí, como você falou, a gente, a gente não está sendo advogado do diabo de forma alguma, mas é, é trazer a clareza que a universidade, para funções técnicas então ela tem uma necessidade é uma necessidade você não consegue ser um engenheiro você não consegue ser um médico você não consegue entre linhas ser um administrador mas um administrador que eu digo de carreira seguir a carreira sem que você faça uma faculdade você precisa dessa base técnica mas o que eu acho que é importante a gente levantar é que não, não. é suficiente não
1: não é, realmente né? não. É. E
0: eu me lembro claramente, na mesma época que o Alexandre cursou engenharia, eu fiz também. Ele concluiu, eu não concluí por opção, não achei interessante naquele momento. E um dos pontos principais que me chamou muita atenção é que muitas vezes a universidade te encaminha para uma carreira CLT né? ela te instrui para que você seja um eterno funcionário. Isso é ruim? É bom? Depende de cada um. Então, eu acredito que algumas bases... Como ele falou muito bem... Cara, como que você quer ser um grande empreendedor se você não aprende técnicas de venda? Como é que você quer ser um grande empreendedor se você não aprende sobre um planejamento financeiro tanto da empresa quanto pessoal? Né? A gente fala muito que você é o espelho da tua empresa. Você é o seu melhor funcionário. Então, se você não sabe cuidar das suas finanças pessoais, como é que você vai fazer isso para a empresa? E me desculpa, isso você não aprende na faculdade. Ou pelo menos nas que eu vi, não aprende. Nas que eu vi, isso não foi ensinado. Então eu acho que a ideia aqui é não é fácil ou não faculdade aí depende de você eu acredito que se você quer seguir uma carreira técnica você tem que fazer mas sempre tendo na sua mente que aquilo ali é um digamos um mal necessário você precisa fazer porque você quer assumir esse cargo ele não poderia ser um engenheiro se ele não tivesse a formação Simples. Mas entender que é só o início, né? Eu tava falando com a prima da minha esposa, que eu chamo de, da minha prima também, ela vai fazer 18 anos agora e entrou pra faculdade de engenharia, né? E aí eu tava trocando uma ideia com ela sobre essa questão. Que assim, cara, legal... Pô, é uma puta carreira, continua, se esforça, ela passou para uma faculdade pública, eu falei, pô, vai, arrebenta, mas entenda que ali é só o mal necessário, você precisa se aprofundar em outras áreas ao longo desse período, e não espera acabar para fazer isso, faz agora, busca outras informações, cara, a gente vive num mundo que hoje você precisa saber vender você precisa saber o básico de tecnologia, você precisa saber o básico de marketing, senão você não sobrevive, não importa onde você esteja, seja você sendo empreendedor ou seja você sendo contratado. Então, acho que esses são os pontos principais e, de fato, também pegando um gancho, as nossas universidades hoje precisavam, precisam, se especializar e ter um foco mais em empreendedorismo né? Pô, a gente teve uma aula na faculdade
1: sobre empreendedorismo, você pegou ela online eu peguei ela presencial ainda mas será que é interessante para as faculdades ensinar empreendedorismo? Boa pergunta que dá um outro episódio. Exatamente porque assim, a gente, a gente tem que ser sincero que educação infelizmente a gente tem que falar isso que educação no Brasil é negócio, educação no Brasil não é algo que está ali porque eles querem te ensinar um negócio. E será que é benéfico para esse negócio ensinar uma veia empreendedora para os alunos? Fica o questionamento. Na minha visão, não. Na minha visão, não. Então, eu acho muito difícil as faculdades ingressarem nesse rumo. Pode ser que eu esteja enganado. Tomara que eu esteja enganado. Mas eu acho que eu vejo como muito difícil as faculdades ensinarem essa veia empreendedora, porque eu acho que elas vão um pouquinho para caminhos distintos, sabe? Como você até citou, que a faculdade, ela te prepara para você ser LT, ela te prepara para você ser um funcionário, ela não te prepara para você abrir o seu negócio. Será que ela vai querer te ensinar a abrir o seu negócio? Entendeu? É, fica o questionamento, também não tem a resposta clara sobre isso, mais vale o debate futuramente. Não,
0: exatamente assim, pegando o gancho sobre esse assunto, cara, pra mim, alguns pontos da nossa vida eu considero como pontos de inflexão. né Então, pra quem não leu também, tem um livro muito interessante do Flávio Augusto chamado Pontos de Inflexão, que é maravilhoso. E aí eu peguei esse conceito pra trazer aqui sobre o que o Alexandre acabou de falar. Eu me lembro, nitidamente, eu tava numa aula de gestão financeira na faculdade, na época que ainda fazia engenharia, e eu lembro que essa aula foi dada pelo coordenador do curso. Suzano, ele não vai ouvir o podcast mesmo. A gente pode falar o nome dele e aí pode falar. Né? Pode falar. Vamos trabalhar com o nome. Eu gosto disso. é aqui. É, é vida real, mas não se não gostou. É depois a gente grava um podcast para desmentir. Mas a realidade é, é essa. E aí o que aconteceu é que a gente estava dando uma aula de foi de gestão financeira e aí a gente estava fazendo uma análise de, de, da DRE, né, do demonstrativo de resultado de algumas grandes empresas. E, porra, estava falando de milhões de faturamento e eu me lembro nitidamente que eu perguntei para a professor: ótimo, gostei de saber disso, adoro essa área. Tá, mas e como é que eu explico isso para o seu Zé da padaria? O seu Zé não tem uma DRE. O seu Zé só quer saber quanto é que ele vai ter de lucro no final do mês. A gente sabe que para ter lucro ou o prejuízo, você tem que fazer uma DRE. Pô, mas o sou Zé não vai fazer isso. O pequeno empreendedor que está começando agora, ele não vai fazer. E aí, como é que eu converso com esse cara? Como é que eu falo isso pra ele? Como é que eu ensino a ele? Rafael, vou oh, te explicar. Aqui você não vai aprender isso. Ah, eu falei, beleza, professor. Então, muito obrigado. Vou pro de conversar. Não me faz sentido estar aqui. E eu peguei a mochila e levantei. É o que você falou. A gente, se a gente pega 70% dos empregos em 2019 de carteira assinada foram dados por pequenas e médias empresas. É praticamente um terço do PIB brasileiro vem dali. Então, o que a gente está dizendo é que a faculdade, primeiro, não ensina para que você monte um negócio e, principalmente, não ensina pessoas que deem um bom aconselhamento ou gestão para aqueles pequenos empresários que tenham dificuldade. E aí a gente fica à mercê do Sebrae, que é bom? É, mas é muito pouco para o tamanho do negócio. A gente pega, e já pegando esse gancho do assunto, saiu um estudo agora em abril do Sebrae, que até o momento 600 mil empresas já fecharam e mais de 9 milhões de pessoas estão desempregadas. E esse estudo é de 9 de abril de 2020 pelo Sebrae. E aí você pensa, como é que deve estar agora em maio? E aí eu já pego esse gancho para entrar sobre essa questão do mercado agora, dos desafios que a gente vai enfrentar para o empreendedor pequeno, médio, empresário. Como é que estão esses desafios? E aí pegando esse gancho, Vamos dar um pequeno intervalo de 30 segundos só para a gente tomar um café, dar uma respirada, pega o teu café aí também e a gente já volta já. Que detalhe importante, tá? É Fiquem tranquilos que a gente está seguindo as orientações da OMS e eu tô na minha casa em São Paulo, o Alexandre está no Rio de Janeiro, na casa dele, e a gente está gravando isso através de um aplicativo remoto. Então, fique tranquilo, a gente está respeitando o isolamento, beleza? E aí, assim, uma das coisas interessantes que eu estava vendo hoje, de manhã, de a gente começar, que além desse estudo do SEBRAE, da questão das 600 mil empresas que já fecharam, 9 milhões de desempregados, que eu acredito que esse volume vai estar tá muito maior agora... A gente sabe que teve as linhas de crédito que o governo fez para pequenas e médias empresas. E você que está aqui me ouvindo é um momento merchan. Tem vídeo no YouTube, no canal Disciplina Financeira, onde eu falo sobre essas regras. Caso você não tenha tido acesso ainda, é importante que você veja. Mas o que acontece é que foi feito um estudo com mais de 6.080 empresas, empresários de pequeno e médio porte. 60% dos empresários não conseguiram acesso ao crédito, foram negados. E além desses... 29% desconhece que tem essa oportunidade. E aí, aproveitando mais ainda, se aprofundando em alguns estudos, JP Morgan mostrou que as empresas americanas, elas têm uma média de caixa de 27 dias. A gente está se aproximando em quase 60 dias, eu acho, já de isolamento, de lockdown. Trouxe essa base para te perguntar, é, como é que você está se portando nesse momento? Como é que a sua empresa, de forma gerencial, está se portando sobre essa situação? Como é que você está enxergando os próximos meses para o setor em si, para o Brasil e para a tua empresa, direcionadamente falando?
1: Então, Rafa, é uma situação um pouquinho difícil que a gente está passando, um pouquinho não, muito difícil... Como você citou os números, muitas empresas estão fechando e muitas pessoas desempregadas. E isso é péssimo, né, para para economia do país. Mas assim, a gente a gente sempre foi muito organizado financeiramente falando, né. Então, a gente sempre fez planejamento trimestral, semestral, para a gente ter essa gordura, porque eu, eu já sei que a minha área, a área da engenharia civil, é uma área muito cíclica. Então, assim, você tem momentos de pico e você tem momentos de baixa. Então, assim, se eu não tiver uma reserva emergencial, né, se eu não tiver uma análise de previsões de recebíveis certa, eu vou ter problemas futuros. Então, a gente já sabia que, por mais que a gente não conseguia mensurar que iria acontecer uma pandemia no Brasil, ninguém sabia disso, mas a gente já se programava para uma possível baixa, para um momento de baixa. Então, por isso, a gente não sofreu tanto economicamente na gestão empresarial, citando um pouco o lado financeiro, sobre esse setor, porque a gente já tinha um planejamento financeiro. Mas é aquilo, eu até conversei com você em off, uma coisa é você ter um planejamento financeiro, se apegar a esse planejamento financeiro né, e ser algo que seja um estudo para você se basear. Outra coisa é você fazer esse planejamento financeiro no meio de uma pandemia. É um pouco assustador. Né? A gente teve que tomar algumas medidas, é lógico, infelizmente. A gente teve que desligar alguns funcionários, é, alguns empregados da nossa gestão empresarial, né, da área de financeiro, outro da área de, de gestão de obra. A gente teve que diminuir o efetivo das obras. Como eu te falei, a gente aqui na empresa também está seguindo as ordens né, da OMS. Então, é uma pessoa na obra com máscara, luva, higienizada. Não dá para ter mais que isso. Né? As pessoas que estão indo para a obra, os funcionários, né são funcionários que têm seu próprio transporte, tem sua moto, tem seu carro. Não depende de transporte público, porque a gente sabe que não dá para se brincar com isso. Então, assim está sendo um pouco difícil para gente, sim como está sendo para todo mundo, mas a gente se planejou. A gente não se planejou para a pandemia. A gente se planejou por um momento de recessão. Esse momento de recessão está chegando. Então, é muito importante para as pessoas que estão ouvindo saberem que elas têm que se planejar para momentos ruins. Não é você ser pessimista. Como eu falei, eu já passei por N problemas e eu adquiri experiência para sanar todos os problemas. E hoje eu não vou cometer as mesmas falhas que eu cometi anteriormente. Então, é basicamente isso. E, posteriormente, cara, eu acho que realmente o país vai sofrer uma recessão pesada. Acredito que ao longo do ano de 2021 inteiro vai ser um vai ser tempos nebulosos. Eu acredito que sendo otimista lá para 2022 as coisas devem começar a melhorar para todo mundo, né? E inclusive para nossa área. Interessante
0: você falar sobre essa questão, é porque é, eu sempre repito uma frase, né? Imprevistos são previstos, a gente só não sabe quando vai acontecer e quanto vai nos custar. Então isso que você falou primeiro, entender bem do seu negócio. É entender que o seu setor é um setor cíclico porque acontece que muitos empreendedores têm um mês bom e acham que vai sempre ter um mês maravilhoso me desculpa isso não vai ser assim você precisa enxergar e foi o que você falou não é ser pessimista mas se prepare para o pior esperando o melhor ponto mas você está preparado para o mês ruim e aí a gente já teve algumas conversas em relação a isso e, e essa questão de você desde o início do negócio e para que você entenda eu sei que está ouvindo a gente aqui não é uma coisa que, ah, comecei a me preparar em janeiro de 2020. Ah, eu vi lá que teve um caso em Wuhan, talvez aqui e vou me preparar. Não, essa preparação ela vem desde o início da construção da empresa. Então é uma coisa que é, é rotineira Então você já se prepara Porque o que acontece é que muitos empreendedores Quando começam, acreditam que a empresa É o caixa eletrônico da tua vida Exatamente. Então eu preciso de dinheiro, eu vou na empresa e pego Preciso melhorar meu carro, eu vou lá e pego Porque você tem um estilo de vida Eu tenho o meu, o Alexandre tem o dele Você que está ouvindo tem o teu E aí quando você começa a montar o um negócio, o que, é que você pensa? Porra Tô milionário, tive um mês bom, faturei bem, o que, que eu vou fazer agora? Vou comprar um carro novo, vou talvez trocar de apartamento, vou fazer uma viagem sozinho ou para quem é casado com a esposa ou com o marido. Beleza. E aí você começa a levar o teu estilo de vida logo no início do teu negócio. Só que você ainda não tá com o teu negócio consolidado ou solidificado, pronto ainda para você dar esse próximo passo. E aí é legal a gente fazer essa analogia com a construção civil. Cara, você não, você não constrói um prédio sem que você tenha o um fundamento muito bom. Tô mentindo? Não. eu não sou da área da construção civil. Mas a primeira coisa que você faz é o quê? a fundação. Fala pra gente aí. O que, que é a primeira coisa que é você o, faz? É o,
1: estudo, é o estudo no solo, né? Do, do local que você vai construir. Exato. E, consequentemente, a fundação do prédio que você vai elevar.
0: Exato. E o estudo do solo é o quê? Entender a empresa. Entender o setor. Entender que ele é cíclico. Então, agora o que você faz? Você faz a fundação. Pô, se ele sabe que o setor é cíclico, o que, que ele tem que fazer? Se preparar pros meses ruins. Se é o ciclo que funciona. Ah, Rafael, mas isso funciona na Constituição Civil. Claro que não. Quem trabalha em papelaria? Quem tem papelaria, por exemplo? Qual é o melhor período da papelaria? Dezembro e janeiro. São os meses que... Ou junho e julho, que são os meses que vai renovar ali o material. E os outros meses? Você tem que se preparar para esses outros meses. Então, eu acho que, primeiro, entender o negócio, colocar uma fundação muito bem estruturada, para se preparar para os meses ruins, porém pensando sempre que vai ser, sempre sendo otimista, mas se preparar para o mês de dificuldade. Eu acho que é isso, cara. A gente realmente, pegando a parte mais econômica, a gente tem uma questão, é, uma fragilidade política no nosso país e isso atrapalha muito economicamente. Né? Então, a gente tem toda a questão global hoje que vai ser influenciada. A gente tem alguns países que estão com uma estrutura muito abalada, tanto a China quanto os Estados Unidos, que é, são grandes potências econômicas e, inevitavelmente, tudo que acontece lá, posteriormente, vai ter uma rebarba nos países da América do Sul, nos países emergentes, que somos nós. Um dos pontos mais importantes que eu gosto de trazer para o pessoal aqui... É sobre essa questão da expectativa que você falou, que você acredita que o mercado vai voltar a, se, a dar uma retomada em 2021. Mas eu estava vendo sobre uma coisa que talvez, não sei se para a sua área específica isso possa ser auxiliado, possa ser benéfico. A gente está se encaminhando possivelmente até o final do ano para uma taxa de juros negativa. Né? Então a gente teve a queda da taxa Selic agora para 3%. Tem estudos, né? é bem provável que a gente venha encaminhar para o final do ano para uma taxa menor. A próxima reunião do Copão já está a expectativa de cair para 2,75% ou 2,5%. O que, que isso tem a ver com a construção civil? O que acontece é que a gente já ouviu isso muitos dos nossos pais, dos nossos avós, que o melhor investimento sempre foi imóvel. Né? A gente tem algumas controvérsias em relação a isso, mas quando a gente se encaminha para uma taxa de juros baixa, Talvez o setor imobiliário seja um setor que possa se beneficiar por isso. E aí eu sei que tem diferença entre imobiliário e construção civil. Mas será que, dependendo desse momento, não há alguma forma de você, como empresa de construção, se auxiliar desse novo cenário que possa vir a acontecer?
1: Sim, sim, exatamente. Tem, tem. Só para concluir o que a gente estava conversando anteriormente, é bem bacana, Rafael, você citar isso, se você tem uma papelaria, se você tem uma construtora, porque eu acho que isso serve para todo mundo. Gestão empresarial, ela independe do negócio que você vai ter. Ela pode ser de uma construtora ou pode ser do churrasquinho da esquina. Ela é independente. É claro que talvez uma, a construtora vai ter é, burocracias que eu, empresas menores não vão ter, ou uma, uma, uma rede de, de medicina não vai ter uma, uma, uma burocracia que a construtora vai ter, enfim. Tem as divergências delas, óbvio, mas assim a gestão empresarial serve para qualquer fundamento, né? para qualquer área de execução. E se tratando da pergunta que você me fez agora, que você me abordou, falando sobre investimento né, em imobiliários, é bem bacana para a nossa área, porque a gente trabalha em todas as áreas de execução da construção civil, então a gente pega muitas é, reformas residenciais ou prediais, né, tanto se for empresarial ou moradia própria. Então aumentando o nível de compras de imóveis nesse setor mobiliário aquecer, se, consequentemente, algumas, algumas pessoas vão vir até nós querendo fazer uma modificação na, na sua residência. Isso é importante para a gente, porque nem todo mundo compra ali a casa o apartamento ou compra um terreno, que quer construir, mas não está satisfeito como tá o local, sabe? Porque eu, a gente, na área de engenharia, eu tenho essa premissa que eu gosto... Acho que a casa é o nosso momento, tem que ser o nosso momento de, de, de lazer, de ápice, de, de, de felicidade, tem que ser a nossa casa, entendeu? Então, assim, você está num ambiente que não é agradável para você, que não é a sua cara, que não diz nada sobre você, também eu acho que é ruim. Então, é isso que a gente tenta é, conversar com as pessoas dentro do mercado, né? De tornar o ambiente a cara do proprietário. Então, muitas pessoas, às vezes, compram o imóvel e, consequentemente, essa queda nas taxas de juros vai facilitar a compra de imóvel e as pessoas vão chegar no imóvel possivelmente vão querer fazer uma modificação, querer demolir uma parede, trocar um revestimento inteiro do apartamento, fazer o forco inteiro do apartamento, pintar o apartamento inteiro, que seja fazer modificações elétricas e, consequentemente, isso vai afetar na gente porque isso vai, consequentemente, chegar até a nossa empresa. Então, é, é, é excelente para a gente, sim, Rafa.
0: Ótimo. Então, já aproveitando, né, a gente está se assim, encaminhando para o final, tem mais duas perguntas para te fazer. Mas antes, não deixe de. Fala, pessoal, aí aonde o pessoal encontra vocês, nas redes sociais, algum e-mail. Deixa pra gente aí. Eu vou deixar também, pessoal, aqui na descrição do podcast. Vai estar as redes sociais da empresa do Alexandre Engenharia Solid, mas fala pra gente aí onde é que o pessoal te encontra.
1: Sim, então a gente tem o nosso Instagram, né? Que é só botar lá Engenharia Solid. Tem nosso e-mail de contato. Solid com Demudo, né? Demudo, Demudo, S-O-L-I-D. Engenharia. Só buscar lá que vocês vão acessar. O nosso site ainda está em construção, a gente teve um probleminha com o site anterior, mas já está retomando ao ar. E para quem quiser mandar um e-mail, vou pedir para o Rafael deixar aí, Liporassi, meu sobrenome, arroba Solidengenharia, tudo junto, demudo.com podem mandar o um e-mail por lá. E se possível, o Rafael tem meu telefone, algum ouvinte que tiver contato diretamente com ele, pode passar no telefone. Atualmente, a gente só está atuando no Rio de Janeiro, mas nada impede da gente explorar novos áreas futuramente.
0: Muito muito bom, muito bom. Então,
1: para a gente finalizar, eu quero, queria que você desse um recado
0: para quem está começando a empreender, um único recado, e depois, para finalizar, quais são os princípios básicos que você carrega para manter a sua empresa hoje?
1: Vamos lá. Eu acho que o recado, eu já até falei muito sobre, é persistir. A gente conversou todo... Ao longo desse papo sobre o que aconteceu comigo, né, eu dei alguns alguns exemplos, espero ter ajudado, mas é realmente persistir, porque não vai ser na primeira, pode ser que não seja na primeira, né, pode ser que não seja na segunda, pode ser que não seja na terceira vez, e você vai ter sucessos e é aquilo, o que você vai fazer quando você tiver algum sucesso? Você vai se levantar, você vai tentar de novo, você vai melhorar ou você vai desistir? Então você tem que ser persistente, você tem que acreditar que aquilo realmente vai dar certo, você tem que ter o sonho daquilo realmente dar certo e de como você vê a sua vida daqui a 20 anos. Você quer continuar sendo empregado a vida inteira? Se você quiser, não tem problema nenhum, realmente. Tem pessoas de sucesso que são empregadas, mas eu acredito no meu ponto de vista, o patamar que eu quero estar daqui a 20 anos, eu preciso ter muito sucesso no meu negócio e você tem que realmente persistir a amar o que faz. É aquilo, acreditar que vai dar certo, se cercar de pessoas boas, pessoas positivas, e trabalhar muito. Acredito que, se você está incomodado que você é funcionário, que, ah, meu chefe, pô, me faz trabalhar demais, eu trabalho muito, não recebo hora extra, saiba que você vai trabalhar o dobro. Saiba que você vai ter o dobro de estresse. Ou triplo, ou quinto não sei. Vai ser difícil, tá? Então, acho que é uma mensagem real que a gente está falando aqui. É, eu acho que não vale a gente contar mentira aqui, a gente tem que falar realmente a verdade. E o meu recado seria esse aí, esse recado final para as pessoas persistirem e acreditarem no, nos próprios sonhos. Pô, não, muito bom, cara. E é exatamente isso, porque a pessoa ah, vou empreender, vou trabalhar
0: só com o que eu amo. Você vai trabalhar com o que você ama, só que ao longo do seu dia, ao longo da sua semana, ao longo dos anos, você vai fazer muita coisa ainda que você não gosta para chegar no que de fato fazer só o que você ama. Então não é assim, ah, eu vou chegar aqui, vou gerenciar uma empresa de engenharia, tá ótimo. Ou eu, por exemplo, vou vir, vou, tem minha empresa de educação financeira, vou vir aqui, só vou atender o cliente, ótimo, vou ajudar e vou embora. Não é. Tem todo um, um bastidor que eu tenho que fazer muita coisa que eu não gosto. A gente estava falando mais cedo, eu não tenho tanta habilidade tecnológica, então a gente sofreu pra conseguir fazer esse podcast funcionar. Beleza, mas o que eu fiz não é uma coisa que eu gosto. Mas o porquê eu fiz? É porque é algo que eu amo. Então, o que está lá na frente, o final, o produto final, que é entregar esse conteúdo para vocês, isso é gratificante para a gente. Mas ao longo do processo, eu tive que fazer muita coisa que eu não gosto de fazer. Mas por um desejo maior, por uma vontade, por uma paixão, por um amor, a gente continua fazendo. Para a gente fechar, quais são os princípios básicos que você carrega na tua empresa? Se a gente fosse definir Aí você pode falar entre um, três, como você quiser. Princípios que você carrega dentro da tua empresa hoje que identificam quem ela é, o que você
1: faz. Sim, acho que o princípio maior que a gente zela aqui, Rafael, é desmistificar a problemática da obra, né? Todo mundo, possivelmente alguém já fez obra na vida, na sua casa ou já acompanhou uma construção, já viu que todo mundo já pensava: vou fazer obra vou ter um estresse. Ah, vou fazer obra, povo, vou ter muito barulho, vou ter muita sujeira. Pô, não quero. Então, acho que o nosso, nosso princípio principal, né? Se, eu, se é que eu posso citar assim, é realmente desmistificar esse problema de obra. É realmente, você vai fazer uma obra, mas por que tem que ser um problema? Ah, é um problema porque o prazo atrasa, a equipe não é boa, a obra não é limpa, mas e se eu entregar no prazo, limpar tudo? entregar relatório de obra, entregar cronograma financeiro, ter um contrato. Então é basicamente isso, é zelar pelo conforto da pessoa que está nos contratando e apresentar benefícios a ela, que ela se sinta confortável em executar uma obra sem ter esse estresse todo, que culturalmente a construção civil acabou englobando, né? Por muitos profissionais ineficazes que tem no mercado, né? Então, eu citaria desmistificar a problemática da obra. Eu diria sinceridade com o cliente, porque eu acho que olho no olho é tudo. Eu, sempre que eu tenho que tratar alguma coisa, fechar algum contrato, né conversar sobre alguma situação da obra, eu sempre gosto de trazer o cliente, mostrar a ele o porquê que está acontecendo isso, conversar com ele. Então, a gente zela muito pela sinceridade, que eu acho que, que é importante. né E realmente ser uma empresa... Que apresente benefícios ao contratado. A empresa que contrata a gente, ela tem um contrato com a gente, assegurando ambas as partes, ela tem um cronograma financeiro, ela vai ter um relatório de obra semanalmente, ela vai ter um relatório de custo de gastos imaterial, ela vai ter N benefícios, ela vai ter diário de obra. Então, assim, a pessoa pode ficar tranquila. Então, é entregar conforto. A gente entrega, além da gente entregar obra, a gente entrega conforto e segurança para os nossos contratantes. Então acho que seria por
0: aí. Excelente cara, excelente. É importante e eu sempre levo isso comigo que a verdade é o que mais vende, né? Então se a gente conseguir trabalhar sempre com a verdade, eu acho que esse é muito importante. E dentro de um mercado que muitos estão preocupados apenas com o lucro, a gente está preocupado de entregar o melhor para o nosso cliente. E isso é a melhor forma de fazer isso através da verdade. Cara, queria te agradecer mais uma vez por esse episódio. Vou deixar aqui mais uma vez todos os contatos da Engenharia Sólida, o Instagram, o e-mail. Se vocês precisarem, me chamem também. Quem tem mais contato comigo, eu passo o WhatsApp dele também para qualquer tipo de orçamento. E quem sabe, logo, já estão atendendo aqui em São Paulo também. Assim a gente espera, assim a gente deseja. né? E principalmente para a gente voltar a tomar o nosso café, né? que, é, que era o mais importante. Beleza? Então, Alexandre, obrigado pela oportunidade.
1: Eu que te agradeço, Rafael. Fico muito lisonjeado, sabe que a gente é amigo já de longa data. Né? Fora desse, desse bate-papo aqui, a gente é, é irmãos, né? a gente se gosta bastante. Então, fico muito lisonjeado e muito feliz de estar podendo falar um pouquinho aqui da empresa. E reafirmo aí: quem puder procurar a gente, quem tiver interesse. Nesse âmbito de, dessa pandemia, a gente está oferecendo preços melhores, valores. Então, quem se planejou aí para dos Executar alguma obra, ah, o momento é esse. O momento é esse, porque vocês não vão pagar o que pagaria em outro momento, mas a gente está seguindo todas as normas da OMS, então você pode ficar despreocupado. Mais uma vez, obrigado, Rafael, pela oportunidade de estar falando um pouquinho aqui. É isso. Beleza, galera.
0: Então, ó, muito obrigado para quem chegou até o final. Tá? Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, não deixa também de acessar o meu canal do YouTube Disciplina Financeira. E. Na semana que vem a gente se vê aqui em mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. Valeu, um grande abraço e até a próxima. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Então não deixa de seguir aqui o canal e também de me seguir lá no Instagram, arroba Rafael Imediato. Me segue por lá, deixa também suas sugestões e dúvidas. Vai ser um prazer ouvir e poder te ajudar. Toda semana vai ter um novo episódio aqui no canal. Fica ligado e até a próxima. Este podcast foi editado por Felipe Mux.